0: Добрый день, с вами 33-й выпуск «Авоськи опыта», подкаст про розничную торговлю. С нами сегодня в гостях Дмитрий Лакизенко, бизнес-консультант компании TerraData. Дмитрий работал как на стороне ритейлера, так и на стороне производителя в таких компаниях, как Metro, Лента, Henkel, Sarali, Tetra То есть у него есть огромный опыт бизнеса как с одной стороны, так и с другой стороны. Тема нашей сегодняшней встречи – это регулирование цен производителей или розничной стратегии производителей. С вами, как всегда, в эфире также Камиль, Наталья и я, Екатерина. Я немножко сейчас расскажу вводную, почему мы все-таки решили взять эту тему, поскольку, мне кажется, ей недостаточно много внимания уделяется в формировании стратегии производителей. Вот у меня, например, был такой антикризисный случай, когда компания, которая производила бетонные плиты, да, с бетонной плиты, считала, что это не обязательно делать. Соответственно, кому, насколько, за сколько смогу продать, за сколько и продам. И у нее, соответственно, была система дистрибуции, где были оптовики, соответственно, эти субдилеры. Субдилеры получали цену, отпускную цену на товар, то есть ту, которую им давал завод, выше, чем один из оптовиков предлагал уже в интернете конечным потребителю. А, причем а, субдилеры были заинтересованы в том, чтобы продвигать этот продукт. Продукт не сильно был известен в регионе, это Краснодарский край. А, они рассказывали потребителям о том, какие хорошие свойства есть у продукта, чем он отличается от кирпича и почему имеет смысл выбирать его, а не кирпич. А оптовику было все, равно. Ему было, что, ему было все равно, чем торговать, что кирпичом, что газ с бетонными блоками. И, соответственно, фактически один человек рушил всю систему, потому что субдилерам становилось неинтересно, поскольку, да, они образовывали потребителя, да, они рассказывали о продукте, но потом люди приходили в интернете покупали этот продукт по очень-очень низкой цене у компании, которая не собиралась складываться ни временем, ни ресурсами, ни деньгами в этот продукт. На самом деле, скажу честно, проект прошел достаточно быстро, когда мы выяснили эту ситуацию, как только человека выкинули с цепочки распределения товара, у компании все пошло на лад, и в итоге они распродали весь свой сток, и сейчас уже построили вторую линию по производству газобетонных блоков. Это один пример, который, в общем-то, показывает о том, что цены — это очень важный момент, при помощи политики формирования цен можно разрушить вообще практически все, либо наоборот построить себе хорошие продажи. Второй пример, который, наверное, я приведу и спрошу как раз вот нашего приглашенного гостя Дмитрия, что он может порекомендовать, произошел со мной буквально вот на днях. Я хотела себе купить новый телефон Samsung S21, пришла в магазин, в магазине мне не дали никаких скидок. Более того, сказали, что рассрочка на самом деле как бы бесплатная, но рассрочка все равно будет стоить от 13 до 18% от стоимости цены. Мой телефон в 3D не взяли, потому что он был там в избитом стеклом. В общем, я ушла все расстроена, думаю, что ладно, отложу покупку. И совершенно случайно зашла к ним на сайт по другой причине. И на сайте я обнаружила следующее что они на этот телефон дают скидку 10%. Правильно, они предлагают еще два продукта на, на сумму от 20%, 20% от стоимости телефона. Они предлагают э, рассрочку, причем эта рассрочка не только без, бесплатная с точки зрения банковских процентов, она еще компенсирует эти 13-18 страховки, про которые мне говорили в магазине. То есть фактически общая сумма скидки составила 32%. Причем мы прекрасно понимаем, что операции интернет-магазина они по, ну, по затратам сильно ниже, чем операция розничной точки в крупном торговом центре в Москве? Вот, на мой взгляд, здесь есть какая-то проблема. Дин, поделись, пожалуйста, своими мыслями на эту тему. Это нормально, то, что 32% предлагается в интернете и ничего не предлагается в рознице. Или, в общем-то, там уж не какие-то, может быть, разные функции у этих розничных точек. Вот я не поняла, что произошло, честно скажу.
1: Ну, я, наверное, могу ответить на это следующим образом. Это типичная проблема, которая сейчас сложилась у производителей, продавцов в любых, по сути дела, каналах. Наверное, больше касается FMCG. К технике меньше этот кейс для меня, там более странен, потому что сейчас техника, в общем-то, все больше и больше переходит продажами в интернет и пытается ее всеми способами уравнять со всеми возможными доступными ценами. То есть магазины оффлайновые точки стараются приравнять по цене к интернет-магазинам. Я не знаю, слышали вы или нет, но Mediamarkt Saturn после пандемии сказал, что они закрывают, по сути дела, все свои магазины в Германии и будут торговать исключительно через интернет. Соответственно, весь оффлайн Mediamarkt Saturn, крупнейший продавца бытовой техники, электроники в Германии, переходит полностью в онлайн. Потому что кейс, который у тебя случился, он странен. А вот история о том, что разные каналы сейчас страдают тем, что между ними нет порядка по взаимодействию, это, наверное, очень распространенная ситуация. Поясню допустим, более четко на примерах, которые есть с ритейлом. Ритейл сейчас занимает огромную лидирующую роль в продажах большинства производителей. Там идет прямое взаимодействие с покупателем, и туда производители вкладывают максимальное количество скидок, внимания и маркетинговых активностей, что отражается на цене. При этом, при всем, у нас все-таки рынок еще не на 90% представляет из себя современную торговлю, есть большое количество каналов, которые дистрибьюторы должны, могут и вынуждены продавать товар для того, чтобы он покрывал все Каналы продаж и все возможные точки соприкосновения клиента с товаром. И получается такая картина, что дистрибьюторы вроде как обеспечивают только логистическую составляющую, не должны бы получать большие скидки, потому что, ну, как бы не за что. Логистика стоит не так дорого, маркетинга в этом канале нет. Ваша задача только довести товар. при этом, при всем, когда наступают какие-то критические дни, они наступают практически у всех производителей в конце квартала. А иногда и в конце месяца, а в конце полугодия еще большие критические дни, когда не хватает продаж, и всем срочно нужно куда-то продать. Что делают? Продукт под какими-то различными маркетинговыми активностями заливают в канал дистрибьюторов, частью на столб, частью под какие-то дисконты, для того, чтобы его через канал опта и дистрибьюции распродать. Но аналогичную историю делает и ИТЛ на текущий период времени. То есть, если вы посмотрите, Митро Кэшенкерри торгует оптом, Лента торгует оптом. Если вы посмотрите, оптом торгует и Магнит. Оптом торгует практически любая из а, а, крупных сетей. Есть оптовый канал, в котором есть какие-то игроки, которые продают, а, которые, вернее, получают продукт по оптовой цене, то есть ниже даже того, что продается на полке в магазине с большими маркетинговыми дисконтами, и разъезжается по, по рынку. И вот тут-то и возникает нюанс, оптовому каналу таких скидок не дали, а розница в опт может торговать дешевле, и происходит некоторое искривление рынка в разную сторону. Сначала дистрибьюторы где-то, есть такое слово, подлили, где-то, допустим, после этого произошла какая-то активность и розница на рынок выплеснула товар по более дешевой цене, и этот контроль... У производителя, он теряется, то есть ты девальвируешь товар на рынке, потому что ты постоянно уходишь вниз, гоняясь за э, целями больше доли рынка, большего объема продаж, который необходимо показать своему менеджменту, руководству и владельцам или акционерам. Это все загоняет сам по себе товар в ситуацию, когда у него девальвируется цена. Что Здесь это кажется, из себя? Да, да, хорошо, линия.
0: Линия. да, пожалуйста. Скажи, Но, пожалуйста, говорите, да. получается, что сам, сам производитель, в общем-то, портит себе жизнь на будущее. То есть, по идее, с одной стороны, он должен контролировать, потому что мы, когда ты говоришь слово «перекос», я так понимаю, что это не позитивно, а негативно. Вот. И в итоге получается, Абсолютно, что да. в угоду каким-то операционным задачам стратегически компания тебе подрубает суп, на котором сидит.
1: Но это так и есть, это так и есть. То есть эта тенденция, она наметилась, она очень различна от производителя к производителю, я сейчас там эту тему затрону, но картина такая, что в угоду операционным показателям, которые необходимо выполнять, ты действительно производишь активности, которые не маркетинговые по большому счету, активности, которые портят тебе маркетинговую маркетингового позиционирования товара на рынке. Два примера, хороший, допустим, и и другой. Хороший пример, скажем, это компания Procter Gamble, которая, владея огромным количеством взаимодействий со своими покупателями, вкладывая огромное количество денег и бюджетов в маркетинг товара на всех возможных площадках и каналах, по которым она взаимодействует с покупателем, в итоге, ритейлерам крупных дисконтов на свой товар, по сути дела, никогда не предоставляют. То есть все их э, промоушены по, по основной части товара, за исключением да, категории, они не очень глубоки. Почему? Потому что у них, кроме ритейла, есть огромное количество точек взаимодействия с покупателем, в которых они предоставляют им небольшой дисконт и продают товар с большим маржом, в связи с тем, что его хорошо знают, товар, его хорошо промотируют, он высокого качества. Этот товар покупается, грубо говоря, как все сказать, и так. Но это не так, это это очень большие усилия маркетинга на его продвижение.
0: Ну, То есть получается получается у них сильный бренд, бренд. если за счет этого они могут регулировать вот как раз вот такие
1: моменты. Совершенно верно. Это сильный бренд, это сильный маркетинг, это хорошо обученная команда продаж, это хорошо сбалансированные эм, цели, по продажам в каждом из каналов с пониманием, какой канал перспективен, какой не перспективен, когда он может принести. И ты, работая во всех этих направлениях над товаром, над маркетингом, над командой, над мотивацией, над бонусами и скидками своим партнерам, ты минимизируешь необходимость решения срочных каких-то задач, когда у тебя что-то нужно срочно продать путем слива товара по дешевой цене. Если у тебя какая-то из частей этого бизнеса проседает, у тебя немотивированная команда. Сколько угодно ты можешь а, давать а, дисконтов, организовать маркетинговые акции. Если люди не в состоянии или не мотивирован продукт правильно в каждом из каналов продать, у тебя начинают проседать продажи, ты начинаешь принимать меры в других а, подраз... частях и подразделениях, что, собственно говоря, обычно заканчивается снижение цены, потому что нужно что-то редко сделать. Если у тебя производство несовершенно, ты опять получается вынужден решать вопросы своего а, производства, которое не вовремя, не качественно, а, не своевременно что-то производит или поставляет тем, что ты нагоняешь эти а, просадки в а, операционном бизнесе путем а, резкого увеличения взаимодействия с покупателем, опять же, счет цены. Ты не в состоянии оперативно компенсировать это в маркетинге. И стоит одному из этих кусков просесть у тебя начинаются сложности, которые ты вынужден реализовывать через понижение цене и наращивание объема. Но стоит тебе, как компании, которая может быть не владеет таким сильным брендом, не владеет таким совершенным, да не знаю, производством, чем-нибудь еще, потратить усилия на то, чтобы мотивировать команду или систематизировать свои продажи, ты можешь резко увеличить себе товарно-денежный поток, который использовать в те зоны, которые ты считаешь следующими для развития, в маркетинг товара. И тем образом наращивать э, с низкой базы, грубо говоря, э, позиционирование бренда, его знания, его узнаваемость. Вот, наверное, так, Катя.
0: Ну, то есть получается, да, что как бы не в канал вкладывать, да, а в конечный
1: потребители,
0: примерно об этом, об этом речь идет. Хорошо, тем я поняла, По сути дела, я... история, да, да конечно. Uh, смотри, Наташа, сейчас у меня вопрос к тебе будет. Вот скажи, ту ситуацию, которую я писала, да, 32% скидки в, канале, в, в розничном канале, в интернете, да, на ну, достаточно дорогой продукт, это, на самом деле, очень сильное нарушение ценового позиционирования. Но мы сейчас же вот все потихоньку перетекаем в онлайн, и мы очень много говорим, что большая часть продаж будет происходить в онлайне. Вот как тебе видится будущее всего этого? Ну, понятно, только хочу, чтобы ты все-таки прокомментировал кейс, потому что он действительно странный. Вот. И расскажи, как тебе кажется, это будет происходить, взаимодействовать взаимодействие вот этих двух каналов должны быть там цены одинаковые, разные, Понятно, что розницы денег больше тратит на то, чтобы, физическая розница, чтобы жить, да, и мы все равно ходим в физическую розницу, потому что я сначала пошла, потрогала телефон, поговорила с консультантом, я посмотрела, мне рассказали все плюсы-минусы, и и после этого я купила его в канале, который мне не показал никакой услуги с 32% скидкой.
2: Ну, у меня другое мнение, честно говоря, на эту тему. Да? Я не думаю, что содержать офлайн розницу в далекой перспективе будет сильно дешевле, чем онлайн-розницу. Я все-таки за то, чтобы бренд, наверное, всецело оценивал свои усилия. Да? Потому что иначе мы там договоримся с того, что производство вообще содержать невыгодно. Да? Продавать одни миражи вместо продуктов мы не можем. Вот. Поэтому, наверное, корректнее говорить о том, что стратегия ценообразования зависит в целом от стратегии вообще развития компании, в целом от стратегии развития бренда. Да. В данном случае, ну, конкретное частное решение, которое принял там человек, может быть, до конца не понимающий все механики, да, и оно просто не совсем корректно. Да. Для меня, например, не, ну, неправильно, когда цена на один и тот же продукт зависит да, от канала, в котором она представлена. Обычному потребителю это непонятно, и, общем, не особо нужно с этим разбираться. Сегодня достаточно много примеров, когда закажи товар, получи через 15 минут выдачи в физической рознице, да, и цена интернет-магазинов, ну, интернет-каналов, да, часто дешевле, чем цена просто прийти купить с полки. Я думаю, что эта ситуация временная, и в стратегической перспективе разницы не будет. Мы можем наблюдать эту тенденцию на примере других стран. Да, то есть цена выровняется. Вот. И я считаю, что со стратегической точки зрения вопрос важен не канала, в котором мы делаем выбор. Да, вопрос важен того, насколько продукт отвечает моим ожиданиям как потребителя. Я его куплю за определенную цену. Но с точки зрения там работы, как консультант, например, с компанией, я скажу такую историю. Да, зачастую из-за недостатка опыта из-за вот того, что Дмитрий озвучил как причины там, товар, не того качества, а еще чаще а просто ну, несинхронно выполняет производство заказы, и они вообще в принципе не имеют организации производства, например, отгрузок и поставок этого товара в сети, там, совершенно неважно в оффлайн или в онлайн, там, да, историю, что не сбалансирован маркетинг и продажи, не мотивированы люди. И вообще ну, многие вопросы не проработаны между там, стратегией и операционной деятельностью. Да, то есть они просто не прописаны, и люди принимают решения, как умеют в конкретной там, острой ситуации. Там, да, поэтому появляются, конечно, просто, откровенно говоря, ошибки. Да. Если поговорить и сравнить, например, работу какой-то компании производителя с дилерским каналом там, да, или там, с оптовым, например, и они посмотреть, что они предлагают ритейлу, такое ощущение, что они вообще не понимают очень часто разницы между бизнесом дилера и бизнесом ритейлера. Да, и это действительно имеет место часто на рынке быть. Вот. Но уровень компетенции растет, люди потихоньку начинают друг друга слышать, да, поэтому разговоры о некой единой стоимости продукта на полке для конечного потребителя, они имеют место быть. Конечно, у каждой сети свое позиционирование, если там ваше позиционирование продукта и позиционирование сети, да, то есть ориентировано на одни и те же целевые аудитории, то никакого смысла создавать конфликт между каналом сети, там, своими какими-то собственными решениями, там, или решениями завязанными на оптовика, его просто ну, не имеет смысла делать. Да? То есть если вы продаете опыта, и при этом вообще не понимаете, какой бизнес ведет ваш партнер, да, считая, что он дальше окажет сервис, перепродаст и будет рекомендовать розничную цену там, конечному розничному производителю да а в этот момент он берет и просто делает там цену дешевле выходя в розничный рынок сам как конечный продавец да? в данном случае задавайте вопрос а как вообще у вас устроена политика и правила работы с вашими партнерами да? что вы вообще контролируете в этом и чем вы вообще в этом управляете да? мы не можем навязать цену ритейлеру да у нас нет такого законодательного права но рекомендовать имеем полное право А вот уж, извините меня, сворачивать или разворачивать партнерство с конкретными компаниями, это уж точно зависит от нас, как от производителя. Мы вполне можем поставить в стоп-отгрузке конкретный канал, да, и у нас тоже есть своя сила и своя власть в этом смысле влиять на то, что происходит там на рынке, да. Но опять-таки, если ваш о, партнер грамотно продает ваш продукт, да, и действительно вы вместе обсуждаете, каким образом это выставить, выложить, объяснить, как научить пользователя этим пользоваться товаром и так далее, какой да, смысл там рушить это отношения. Каждый должен зарабатывать свою маржу на своем этапе. Это должно быть интересно и выгодно и производителю, и продавцу. Если в этой цепочке кто-то страдает недальновидностью, да, понятно, что эти отношения просто, ну, достаточно быстро закончатся. То есть если вы как производитель считаете, что что вы сделали гениальную вещь, произвели товар и продать его как бы в розницу очень легко. Ну, попробуйте откройте свой электронный магазин и научитесь продавать. Да, и вы все поймете, что это очень такой операционный бизнес, который никаких там сумасшедших денег не, не зарабатывает. Да, что зарабатывают все достаточно Поэтому я думаю, что это выровняется, и, на мой взгляд, это все-таки придет к единой политике ценообразования да, через какой-то период времени. Шок у людей от канала там, онлайн уйдет, и все будет работать так же, как и во всех других практиках там, не знаю, последние 60 лет.
0: Ну, наверное, да. Я соглашусь, что, пожалуй, движение должно быть. Но если мы сейчас посмотрим на ситуацию, которая сложилась на данный момент, да, например, вот возьмем направление косметики, возьмем одного из лидеров рынка, а может быть и лидера рынка, компания Литуаль, которая раньше делала скидки два раза в год, сейчас она скидки делает чуть ли не раз в месяц. И, в общем-то, скидки достаточно глубокие, на дорогие продукты они прям очень глубокие, там до 50% скидки идет. Хотя, в общем-то, розничный канал достаточно долго существует уже на рынке, до сих пор, видишь, не обучились. С другой стороны, мы там можем посмотреть на ситуацию онлайн, которая достаточно сильно доминирует маркетплейсы. Маркетплейсы тоже такая разработка недавняя. Занимают они большую долю рынка, да, то есть мы можем сколько угодно говорить, что мы там с нашим партнером договоримся. Но вот маркетплейс – крупный игрок, мы производители, мы явно меньше, чем маркетплейс, просто очевидно, да, потому что у них огромные обороты они заставляют производителей давать скидки, либо они сами ставят эти скидки. То есть они, на самом деле, очень сильно рушат ситуацию на розничном поле. Вот, например, я сейчас недавно пыталась купить себе лампу, у производителя она стоила 11 тысяч, а у Азона она стоила 4 тысячи. Вот у меня теперь вопрос к Камиле. Камиль, как ты думаешь, вообще возможно ли урегулировать таких таких партнеров, как Marketplace. Для меня это вообще что-то такое. Не общающиеся, недоступные, не понимающие никаких стратегий, нацелены исключительно на свои интересы.
3: Да, всем привет. Действительно, у меня друг, позжеражды обратился вообще, гружал, гружал в Marketplace один. И потом раз-таки, типа, API какой-то изменилась, и, в общем, теперь он не может отгружать, нужно новые карточки создавать. В действительно, маркетплейсы несут определенные риски при работе. Вот многие помнят, что полгода назад они запустили скидки без согласования. И, в общем-то, в договорах все это прописано. И я поддержу тезис, который Наталья и Дмитрий, и Кать тоже сказали. То есть прямая коммуникация с нашим клиентом. Если ты этот бренд будешь искать не у них, не в маркетплейсе, вот, и, соответственно, маркетплейс не сможет диктовать тебе условия, то ты сможешь всегда как, как производитель, как продавец работать на этом рынке. Если же ты зависим от маркетплейса, рано или поздно этот канал, если он у тебя основной, все равно там будет конкуренция, и конкуренция понятно, что если товары, общий спрос она скатится в конкуренцию по цене, конечно же, любой производитель мелкий проиграет в этой игре. И поэтому здесь стратегия мне видится как что Первое, ну понятно, мы работаем с разными каналами, понятно, что для кого-то маркетплейс это там сейчас хороший канал, Понятно, что мы назначаем цену и учитываем все риски, связанные с этим каналом, как вот коллеги сказали, что ну что-то ты можешь контролировать, а что-то ты не можешь контролировать, и выстраивание коммуникации с клиентом, то есть это ключевая стратегия, с которой нужно работать. Как это делается? Ну, понятно, это свой бренд, свой e-commerce, это база клиентов, это определенные активации да, продуктов, то, что делают многие производители, когда ты покупаешь, и у тебя купончик внутри продукта, и ты активируешь, все равно регистрируешься у производителя, да, который дает тебе поддержку, который дает тебе другие штуки, которые заставляют тебя с этим брендом общаться. Вот. Поэтому, если говорить о цене, в целом я поддерживаю тезис, что цены выровнятся, в итоге все научатся работать с разными каналами, научатся работать омниканально, то есть видеть, как тот или иной канал работает, и в итоге корректировать там, косты либо цену, исходя из того, что в итоге нужно получить на рынке и так далее. Мне кажется, что вот электронная коммерция, то, что в онлайне сейчас происходит, это больше от недостаточности компетенций, от того, что просто не от понимания. Как это работает. То есть такой подход, что ну, давайте, мы, типа, у нас будет розница офлайн, и они свои косты там прилепят, и тогда цена будет такая. И онлайн это типа какая-то отдельная история. Там другие клиенты нет. Клиенты уже одни и те же. Вот, и они покупают это и мы там. И там и это очень сейчас популярно. Вот. Одни ребята, вот знакомые тоже, у них даже дошло, знаете, до чего? Что они. Ну давайте не будем вообще в онлайне продавать, чтобы, типа, наши клиенты не сравнивали наши цены. Вот, ну, понимаете, все равно это все такое ну, бесперспективно, да, то есть все равно люди пойдут в онлайне, в онлайне будет рост, если ты не будешь в онлайне, то продаж что тебя не будет. Поэтому мультиканальность, э, единая стратегия и учет и компетенции, которые помогут вот э, правильно выстроить эту работу. Вот, в
0: ну да, я согласна, что игнорировать в онлайне нельзя, потому что если тебя не будет в онлайне, тебя не будет нигде, есть такое, да, выражение, вот, и фактически э, при этом. Согласна опять же с тем, что э, сейчас онлайн-торговля она очень некомпетентная, молодая, люди не думают о том, что происходит, не думают о стратегиях. Да, вот история про маркетплейсы, как я уже говорила, там два человека за прошедшие там, две недели мне рассказали, что сейчас такая горячая точка поставить продукты в маркетплейсы. Это люди, которые не являются ни производителями не розницей, они просто знают, что там можно денег нагреть и хотят вот это вот схватить, прихватить и с этим поработать. У меня, наверное, будет вопрос тебе, Дмитрий, на тему того, что же делать производитель, как выходить из этой ситуации, потому что мы знаем, что существуют уже многие такие категории, типа, там, не знаю, самое косметики, типа продуктов по уходу за домом, где промо, ценовой промо там, достигает до 90% продаж. Да? то есть там те же самые кофе, вот я, например, тоже кофе покупаю все время с 50% скидкой. Вот скажи, что делать, как выходить из этого клише, из этого пике, вот как значит, возвращаться в нормальные ситуации, к нормальной продаже?
1: Ну, у меня здесь ответов, наверное, готовых нет, есть одно понимание, куда это может двигаться, а с другой стороны, конечно, волшебной пирюли нет. И... Сказать о том, что можно это быстро закончить, это быстро закончить нельзя, потому что для этого нужна договоренность, наверное, всех компаний между собой о том, что мы не делаем больше таких промо, глубоких не уходим никуда. Но это, а, картельный сговор, б, это а, сговор а, зафиксировать позиции этих компаний на рынке в том состоянии, в котором есть. Скажем, проктор владеет 50% рынка, а хенки 25%. Если мы прекращаем делать эти промо для того, чтобы привлечь людей к себе, то мы эту долю рынка фиксируем, к чему, наверное, ни одна из компаний готова не будет. Что видно? Это вот видно, наверное, то, что персонализация взаимодействия с клиентом будет позволять шаг за шагом уходить от необходимости проводить глубокие промо. Чем больше ты знаешь своего потребителя, чем больше ты понимаешь, где предлагать ему взаимодействие с собой, и предлагать это взаимодействие за меньшие деньги, то бишь за меньший дисконт, потому что ты оказываешься интересен в этой точке зрения, ты чем-то в этой, в этой точке продаж, чем-то ты заинтересовываешь клиента лучше, окажешь какой-то сервис, который может быть а, дешевле тебе, чем а, предоставление глубокой скидки. Вот так ты можешь наращивать долю прямого взаимодействия, снижая важность какого-то из каналов, в котором у тебя проходят глубокие дисконты, для покупателя. И вот этим вот постепенным движением э, эту зависимость от промо можно будет убрать. Почему? Э, есть, э, ну, наверное, исследования уже после COVID-19, ощущения, которыми люди делятся из крупных корпораций, там, Дан Хамби об этом рассказывает, тоже из research, говорящие о следующем, что на маркетплейсе мне не интересно делать покупки там таблеток на скафе, скажем, для своей кофемашины. Почему? Потому что я там вынужден ковыряться среди огромного количества товаров, что-то выбирать. Это такой э, масс-покупка, В то время, когда на скафе на своем сайте состоянии обеспечить мне интересный э, поход за покупкой, сопряженный с выяснением, что такое кофе, как, какое, что я могу пробовать, что-нибудь предложить дополнительно, но там не будет дисконта. Но мне это интересно, потому что я вовлечен в это взаимодействие, и эта вовлеченность организует мне компания. А даст она мне это по регулярной цене, может быть с дисконтом 5%, но не 50 и не 70, как это происходит в ритейле. И это уже является трендом, и многие компании все больше и больше выходят на это персонализированное взаимодействие. Опять же, то, о чем мы говорим, тот же Проктор. посмотрите Philips. Никогда нет его продуктов в каких-то глубоких дисконтах, но у них прекрасный сайт, у них прекрасное взаимодействие с тобой, которое постоянно фуллапит. А что ты купил? А не хочешь ли ты вернуться? Ненавязчиво, здорово. Никогда нет дисконтов, которые сюда сходят 10-15% от стоимости товара. Никогда. Соответственно, вот она направление. Это персонализация, это понимание своего покупателя и это... Усиление взаимодействия в тех каналах, которые являются правильными и перспективными на основании твоего понимания клиента. Вот, наверное, мое понимание того, как это будет и как это должно быть сделано. Но стоит принять во внимание, что это будет требовать больших усилий от всех компаний. Маркетплейсы, которые являются всего лишь точкой расширения покрытия, а взаимодействие с клиентом не является панацеей на текущий период времени, они как раз уменьшают твое персонализированное взаимодействие с этими клиентами, потому что ты один из там 300 миллионов товаров, которые там представлены. Это облегчает тебе работу, а для того, чтобы знать клиента, тебе нужно усложнить свой маркетинг, усложнить свое понимание, и только после этого ты способен будешь э, продавать это дороже. Да, спасибо, Дим, Наташ.
0: Да, ты можешь дать какой-нибудь совет? Вот с чего бы, чтобы ты начала бы, да, по исправлению ситуации с ценой?
2: Ну, в качестве кого? В качестве производителя?
0: производители, конечно, мы говорим, потому что производителям прежде всего что, что розница, розницу, ну окей, ну потеряли они один продукт, но ну, сдох он им, как бы, они с другим будут работать, С то все равно, да, это, как, у этого это проблем производитель, на мой взгляд
2: ничего. С точки зрения того, что работать или не работать с маркетплейсами там так же как и со многими допустим федеральными ритейлерами, здесь во-первых нужно понять для себя простой вопрос, от того ли вы масштаба для того, чтобы идти в такие каналы. Да? То есть, вот, на мой взгляд, там одна из э, ключевых ошибок э, небольших производителей это попытка как раз зайти в какие-то грандиозные каналы с грандиозными объемами. Да? То есть, все-таки нужно понимать, что такого масштаба роста он требует огромного количества решения внутренних организационных вопросов в компании. И очень часто компания к такого масштабу не готова, просто нет людей, способных этот рост сопровождать. То есть я не считаю, какие-то каналы там, плохими или хорошими. Я считаю, что все зависит от вашей позиции. Вот как Дмитрий тоже отмечает, то есть, есть успешные бренды. Да? То есть посмотрите на то, как они работают. Да? Конечно, какие-то вещи не очевидны извне. То есть если я, например, небольшой производитель, я вообще считаю, что не нужно идти ни к федеральному ритейлу, ни к маркетплейсам, ни к каким-то федеральным онлайн-ретейлерам. Да? Это просто не имеет смысла. Вы сделайте свой бизнес, поймите четко свою нишу, поймите, в какой территории вы можете работать. Да? Предложите своему потребителю дополнительный сервис, да, который будет ему интересен и важен. Предложите некое информационное сопровождение, создайте свое комьюнити. Когда это не стоит задача там, сделать вот грандиозный всемирный масштаб, да, или там, масштаб на уровне всей страны, или, там, например, европейской, или, там, уральской части, да? как правило, как раз это хорошо работает. Это можно относительно небольшим количеством людей в вашей команде сделать кайф. Качественно. Когда вы качественно завоюете истинное отношение к вашему бренду, вот тогда уже начинаете думать о развитии, о масштабировании своего бизнеса. Если вы находитесь в этом формате, то, конечно, маркетплейсы предоставляют вам огромную возможность масштабировать вашу узнаваемость вашего бренда. Куда да? приходят люди, которым интересно попробовать не просто дешевле, да? а интересно посмотреть, наверное, разнообразие как раз ну, брендов. да, То есть не одна... История в офлайн-дитейле не может выложить на полку такое количество разных производителей, да? и люди, которые приходят, они приходят посмотреть, что новенькое появилось. Вот если вы для себя смотрите, например, это как на некую маркетинговую возможность, как на рекламу там своего бренда, своего продукта, ну почему нет, да, опять-таки, да, вы не можете там сразу повлиять на цену, да. Ну, здесь оцениваете риск, да? то есть вы можете э, в какой-то краткосрочный период времени предложить свой товар, может быть, сильно ниже, там, той стоимости, которая вам интересна, если вас поставят такие положения маркетплейт, да. Совершенно не факт, что, кстати, он вам это сразу изначально начнет так делать. Они все равно тестируют интерес, да? и они тоже хотят зарабатывать больше, они же процент получают от конечной цены продажи, да? там, и сильно там удешевляют, поэтому интереса нет, да, а, поэтому... да. Наташа, да, попробуйте. Поэтому... Тебе... <смех> Я думаю, что найдете какой-то микс в вашем случае.
0: Да, спасибо тебе большое, Наташа. Камиль, вот какой ты бы дал совет по первому шагу к нормализации розничной цены для производителя?
3: Ну, первый, наверное, нужно ответить на вопрос, что такое продукт, что такое цена и как она формируется. Да. То есть вы должны создать ценность, вы должны найти своего потребителя. Кому и что мы продаем? Вот это, наверное, два самых главных вопроса, на которые нужно ответить. И дальше уже, ну, вопрос уже как? Как продвигать, использовать канал? Здесь можно совершенно разным способом. Вот я считаю, что онлайн сейчас это возможность очень быстро проверить, быстро протестировать. Вот поэтому первое, что бы я делал на месте производителя, это запускал продукты, запускал тесты и смотрел, каким образом... Это все можно проводить, это можно делать и на маркетплейсах, это можно делать и самостоятельно через любые другие каналы трафика, через сообщество, через контекстную рекламу, через другие все штуки. Все очень зависит от того, с какой вы аудиторией работаете и что вы конкретно им продаете. Вот И, соответственно, цена, она выстраивается из этого. Да? Вот <клес> По поводу ценовой борьбы, я думаю, что нужно стремиться к тому, чтобы управлять ценой, но фактически это должны быть, конечно, рыночные механизмы, всем должно быть выгодно продавать вас по вашей цене. Все. Вот. И этого возможно через менеджмент этого достичь, через определенные вещи. Но всегда будут разговаривать с тем, у кого сильный продукт, сильный бренд, сильная компания. Вот. Поэтому становитесь сильной компанией, больше продавайте, зная своего клиента.
0: Да, спасибо большое, Камиль. Ну, фактически, ты уже подытожил очень многие вещи. Я хочу в заключение сказать буквально там три тезиса, да, о чем мы сегодня говорили, что да, цена важна, и важно, чтобы, чтобы она была примерно одинаковая во всех каналах, а лучше одинаковая что бренд сильно дает вам контролировать, дает вам силовую позицию, дает вам преимущество в взаимодействии с вашими каналами. И то, что самое важное, это, конечно же, знать вашего потребителя, что ему важно, что ему нужно, вести его, предлагать ему решения, предлагать ему хороший сервис и делать так, чтобы он с вами оставался не из-за того, что вы предлагаете на 5% дешевле, чем остальные, а из-за того, что он верит в вашу ценность, из-за того, что он верит в в вашу идеологию и готов поддерживать именно вас. С вами была Авоська опыта. Uh, у нас сегодня был приглашенный эксперт Дмитрий Локизенко. Uh, надеемся, что Дима у нас, у нас не последний раз. Uh, я всем говорю спасибо и до свидания.
3: Пока.